0: Ja, så da har de liksom De har et kjempesterkt forhold til en låt Men ikke nødvendigvis til artisten Som spiller Da hun ble bukket til øynene Så hadde hun aldri spilt utenfor et lente Jeg tror det bare egentlig kommer til å Eskalere mer det vi allerede ser Det at det blir mer og mer nye impulser og mer og mer plan. I år er det endelig duket for
1: en forhåpentligvis normal festivalsommer. Men hvordan er det egentlig på den andre siden av alle disse avlysningene og utsettelsene? For tar man en titt på årets festivallineups, bærer flere preg av bukkinger som er gjort for både 2 eller tre år siden, O i tillegg er det noen få norske artister som er gjengangere på nesten alle festivalplakatene. Og der festivaler ofte reflekterer både året som har vært, trendene som har dukket opp, de neste store stjernene og de små gjennombruddene, er det kanskje ikke helt det vi ser i år. Hvordan vil dette påvirke musikkåret som kommer? I tillegg blir det rettet mer og mer oppmerksomhet mot hvor mannsdominert festivalbukkinger har vært gjennom årene. Og da lurer jeg på hva som skal til for å endre denne trenden. For å få en liten oppklaring i noen av disse både booking og tendensene, har jeg snakket med Birgitte Mandelid fra Øya-festivalen. Forhåpentligvis klare vi å lette på sløret på noen av de mystiske, uskrevne reglene i Norges booking-verden. Bylarm 2022 arrangeres 15. til 17. september, og vi gleder oss til å se deg der. Podkasten er laget i samarbeid med Norsk Kripping, med tilskudd fra fritt ord. Redaktør er Kristin Knutsen og klipping og Miksing gjøres av Mikkel Sivertsen. Jag heter Agne Sten Ekersberg och detta är Bilarms Backstage. Välkommen till Bilarms Backstage, Birgitte. Tusen tack. Först vill jag höre lite om vem du är och hvordan du kom in i booking sidan av
0: musikbranschen. Ja. Det var egentligen så har jag alltid varit väldigt musikintresserad så det satt liksom på barnrummet upp i Tromsö så beställde plater på bostadrede og var liksom veldig eh, inne i den greia der, men ganske alena. Og så flyttet jeg til Oslo for å studere, og da oppsøkte jeg jo eh med den type miljøet. Eh fikk meg jo på platekompaniet som igjen eh førte meg inn i artistavdelingen til Forstøren, så da begynte det som en sånn bandvert eh først. Ja. Eh, og så ble jeg med i booking-grupper som er liksom 8-10 eh, forskjellige folk som med litt forskjellige ekspertisområder og sånt, som fortsatt eksisterer den dag i dag, men med mange andre folk eh, enn det var da. Eh, og det gjorde i 2004, eh, så jeg har vært med ganske lenge.
1: Og hvert, hvert år har du vært en del av Øya sin bukking?
0: Det har jeg gjort, ja, det stemmer. Men uh, i starten, och sånn som bukkinggruppa fungerer, så er det jo på en måte ikke de som gjør selve transaksjonen. Mm. Uh, den har vært uh, Klaas Olsen, som er bukkingsjefen i Øya mm. sin jobb. Uh, og så har jeg etter jeg begynt å jobbe fast i Øya og, og min... Uh, Eh, titel er jo markedsjef program og markedsjef for det styrer litt med det som er liksom uten å musikalsk på programmet også eh, men så har jeg bynt å bygge mer og mer eh, gjennom de årene jeg jobbet da. sånn selve, altså bud kontrakt eh, alle avklaringer og sånt, ta mm. den biten også hva,
1: hva var det som gjorde at du tenkte at booking var veien
0: å gå? Jeg vet ikke om jeg noen gang tenkte det jeg bare egentlig likte så innmari godt å følge med Och det å på något sätt jobbar med booking är ju en givare liksom, det är möjlighet till att följa väldigt med. <laughs> det har du, liksom, du du har ju det inte bara för egen del, du gör det också för jobb.
1: Mm. Och du gick mer aktivt in i på något sätt booking jobben, en aktive bookingjobben. Vad vad är det viktigste for dig att på något sätt lägga merke til då? Vad är det hva, hva mener du at ligger til grunn for å gjøre en god booking da, for eksempel?
0: Jeg tror, altså, du har på en måte det, det intuitive på den ene siden, som er jo kanskje grunnen til at mange vil det, fordi det handler om at du, du, sånn som jeg sa, at du får lov å følge med på, på ting som skjer, og nye artister og alt sånt som kommer. Og så du det også det å liksom være etrettelig, og være grunnig, og, og ha ett system, for det er ganske mye, papperarbeid som jeg tror mange ikke tenker så mye på. Så det er ikke, liksom, det er ikke, ja, det er ikke sånn at du liksom går på en konsert og så står du der med kontrakten og og vil si, Det er jo liksom, det går jo via agenta, det går det er mye mailutveksling frem og tilbake, det er mye papperarbeid også.
1: Og hva, hva, er, hva er din favoritt booking du har gjort i siste årene da? Liten sånn trivia. Å oh
0: gud, det er så vanskelig. Det er grusomt. Det er sånn som når folk spør liksom, hva er favorittplata di, det er jo ja. helt umulig å svare på. Det er jeg gjort, jeg synes egentlig jeg får bukke masse ting. Jeg er super fornøyd med hvert eneste år. Men jeg kan jo si en av de tidlige som jeg aldri egentlig, da var, da var det Klaas som gjorde, si, tok seg av prosessen, men vi bukket jo Janelle Monáe i 2008, ja, enten var det 8 eller 9, og det var liksom da, da hun ble bukket til øya, så hadde hun aldri spilt utenfor Atlanta.
1: <laughs> ja, utenfor Atlanta. Ja,
0: og det, det, det var min oppdagelse, fordi det hadde bestilt en brent sede direkte fra hun, som var en sånn tidlig epe da. Mm. Så den er jeg litt kryet av. Ikke det at hun trengte oss eller meg for å slå igjennom, det hadde hun sikkert gjort uansett. <laughs> Men vi var väldigt tidlig på det.
1: Mm. Men det er sånne kule historier inspireret mm. med Brenteseder. Det er jo mig meg veldig eksotisk. Ja. <laughs> du er så ung. Ja. Um, og du er jo en av dessverre få kvinnelige bukkere. Uh, og man ser jo også trenden i at uh, menn ofte bukker menn. Uh, spesielt egentlig festival-lineups. Det har jo kommet liksom litt til overflaten nå, at folk begynner å legge merke det, men man, man ser fortsatt en tydelig forskjell. Eh, hva, hvordan synes du den utviklingen har vært?
0: Går det riktig vei? Hva, hva er målet? Det går helt klart riktig vei. Eh, Kanske det ikke går så fort som man skulle ønske at det gjorde, men det handler jo også litt om sånn etterveksten og, og, og det som kan skje med unge folk som begynner å spille i dag unge folk som begynner å jobbe bak kulissene i dag så kan det jo endre seg veldig mye mer på sikt men jeg synes jo altså i utgangspunktet så er det jo ikke så veldig rart at det har vært sånn fordi man bukker jo veldig ofte det man kjenner og mange kommer jo in i norsk musikkbransje den lite den liten verden og du kjenner folk som spiller i band og det er kanske liksom kompisene dine så, så det er liksom ikke sånn mysterium at det har vært sånn egentlig men jeg synes det, det som er fint der jeg jobber er jo det at alla har blitt så innmari klar over det så når liksom Klaas sitter og bukker, så har han det her i bakhodet hele tiden. Mm. <laughs> og det er jo en sånn eh, utvikling som har eh, kommet til de siste, i hvert fall de siste ti årene, da. kanskje enda mer tatt opp tempo de siste årene, men at, at liksom, mannlige bukere som har jobbet med det här lenge blir väldigt klare over egen position og kanske egen makt til å forandre ting, mm. som er veldig bra.
1: Og hva skal til videre da, tenker du?
0: for det første kanskje å være gode eksempler og vise at det her er noe som veldig mange kan gjøre. Og for det andre så å slippe folk til når, når man ser folk som vil jobbe med det og som er flinkt til å jobbe med det, så må det også være en plass. Og der er jo også, altså der har øya en utfordring og mange andre festivaler, vet fordi det, folk triver så godt i jobben at man blir. Mm. <laughs> og man blir, og man blir, og man blir, og man blir. Og det er helt supert, men det gir ikke nødvendigvis liksom rom til till alle de nye på det nivået i festival hvertfall. Så de må jo på en måte begynne i eh, kanske lokalområde, lokalområder, sine lokale klubber, eh, og begynne litt mer den veien å jobbe sig upp.:
1: Så bukkere må rett og slett ha litt
0: selvinsikt på når man skal eh, slippe til noe nye? Ja, det, det tror jeg også er viktig. Eller, den den bukkinggruppen jeg nevnte tidligere som vi har, eh, er jo også en sånn plass der man helt tiden får inn nytt blod, da. Mm. Eh, når folk enten begynner jobb med andre ting, eller blir for gammel, eller flytter, eller sånt, så, så åpner det seg opp plasset. Og den har jo heller ikke noe sånn fast antall det må være. Så hvis vi ser at, ok, nå mangler vi en ung person som kan den sjangen, så det, så kan man jo bare legge til folk. Mm. Eh, og det har vi jo vært veldig bevisst på at vi har gjort. Og det er jo også sånn som bylar med demodjurien har hentet inn kjempe mange unge, flinke folk mm. eh, som, som er liksom på vei opp i det.
1: Det är ju ett viktigt initiativ att ta för oss som er hacka mer etablerade då, alltså oss i bylarna og Ehm och
0: och på det ansvaret då. Mm. Och nå positivt med det. Absolut, absolut. Och det jag tror ju det där många som kanske snackar om at man vill ha en förändring, man vill ha en annorlunda könsfördelning på sikt alltså, men så tänker man egentligen inte på att det är faktiskt konkreta ting man kan göra. Mm. <laughs> og det att ge möjligheter til til kanskje litt andre mennesker enn de som traditionellt har fått dem. Mm. Absolut.
1: Når, når man ser på festivalbukking, eh, først og fremst hvor lang tid i forkant skjer
0: festivalbukkinger sånn, som oftest? Det blir, det, det blir bare mer og mer langsiktig, føler jeg, og i hvert fall nå etter pandemi, så har vi jo, vi er, vi er godt i gang med 2023, vi, og ja. vi har jo ikke arrangert festivalet i 2022. Så det, det blir liksom mer og mer langsiktig, og spesielt på litt store artister og litt store navn som kanskje vil legge planer tidlig, og mange vil prøve å bukke dem og alt sånt. Så, mm. så, så også, det gjelder det jo det å liksom, ja, man vil sikre seg noen, headlinere som kan selge billetter og alt sånt. Og så vil man jo også la, eh, ha mulighet til å kunne slippe til liksom, det neste store. Og da må man jo ha ledige plasser. Så man må ha litt is i magen og, og finne den balansen.
1: Mm. Ja, apropos at like bukker like, så vil du kanskje den yngre garde bukke litt eh, yngre også. Mm. Men um, ja, som du sier, da, da lages på en måte plass for for at det ferskeste kan også slippe til.
0: Mm. Eller vi må fall, liksom, vi må huske på at vi kanske ikke fylle alle plassene hvis vi liksom får litt overtenning med det vi får tilbud om, og så plutselig har vi ikke plass. Så det er litt krise det også.
1: Hva <laughs> mm. og med i år, da, som er helt sånn unntaksår, første gjennomføring. Eh, flere ting som jo egentlig var bukket til 2020. Ja. Eh, hvor stor andel av festivalen er på en måte ført videre på den måten?
0: Det har et sitat, så jeg har ikke noe eksakt tall, men vi vi startet jo med en ganske full festivalplakat i 2020. Eh, og så rakk vi på mot i 2021, alt av det før 2021 og så ble avlyst. Mm. Eh, og så en del av det viderefør til 2022, men noen har falt fra. Eh, så vi har hatt en god del ting å bygge fortsatt heldigvis da. Mm. Så sånn man har kun fylt på med med nye interessante ting da.
1: Mm. Ja, det, jo, det å spille er jo
0: store inntekter for ja, også, en artist. Det, det er veldig sant. Og så har vi også tidligere, vi hadde en sånn eh, tanke om at vi aldrig bruker ting vi ikke har sett live, eller at vi ikke bruker ting vi ikke vet at funker live, enten vi selv ser det eller noen vi stoler på. Eller. Men nå er det jo veldig mye nytt som ingen har sett live.
1: Ja, Fordi der, de ikke har spilt. Ja, hvis det er en slags <laughs> metode, så må dere nok gå bort fra den. Ja, vi har
0: gått bort fra den, <laughs> så det vil vise seg det, hvordan det går. Men det, det er jo også en, en konsekvens, og folk har jo ikke reist. Eh, tidligere har vi jo også reist en del for å se eh, band fra andre land, som er små og opencoming. Mm. Og det har vi jo heller ikke noen muligheter for å se, så man må i enda større grad ta eh, agenten sin, sitt ord for at det här er veldig bra, men agenten er jo også betalt for å snakke sin artist sin sak, så det er jo avveiningen. Mm.
1: Så det har reise rundt har vært en slags kvalitetssikring da, ja. som dere har lyst til å gå tilbake til? Eller ja, det, det, kjenner du nå at sånn innsalg,
0: <laughs> agentinnsalg er nok? Jeg kjenner egentlig litt, det, her er jo, det er jo litt skummelt å snakke om sånne ting og liksom endre vana og endre alt mulig, men jeg kjenner jo egentlig at, altså jeg elsket den reisingen før, jeg elsket å dra på Sapa i South West, jeg elsket liksom å, å gjøre de tingene, og nå er det litt sånn, ja. Jeg mig meg uten det.
1: Ja, det har faktisk ja, vært en liten endring. Jeg
0: liksom har kurert litt for både FOMO og for liksom den lysten man har til å liksom alltid delta på sånne ting.
1: Merker du at det gjelder for flere også? Jeg
0: opplever det som at det gjelder for flere, men jeg tør bare å snakke om meg selv. Det er jo si aldri involvert, det kan jo ha noe med saken å gjøre, men man har blitt to-tre to, år eldre. Man har det, uten ja. at man har
1: merket det. På si. Ser du noe tydelig på en måte sjangergrupperinger for hvert år dere bukker? Eller er det liksom som regel godt å blande av hvis dere bukker på en måte headlinerne da? Er det någon
0: tydlig mønstre på hva slags type musikk som, som er populärt fra år til år? Det varierer jo hvem som er tilgjengelig, och det kan man jo se si er en slags sånn aktualitetsmåler, men, men vi prøver jo alltid å bukke Eh, variert både på toppen og mitten og, og bunnen. Så hvis man liksom har bukket eh, to band som er gitarbasert, så vet man nødvendigvis at de to siste headlandene må være <laughs> noe annet enn det, eh, Så Sånn så er det jo det, variasjoner, men akkurat med liksom, headlandene er det, det kanske litt for lite utvalg til å, til å se noen veldig store endringer fra år til år. Men vi ser jo det at vi liksom i, i historien til festivalen har kanske beveget oss litt bort fra liksom det bandformatet med sånn trygge og gode eh, indie rock band til på en måte også utvide for eh, popartister, eller hiphopartister, R&B-artister som opererer i litt, sånn, litt annen sjanger og har en litt annen live-status i Norge i hvert fall, eller hadde. Eh, og det har jo vært en sånn kontinuerlig litt endring fra år til år.
1: Hva med bookinger som du eh, på en måte observerer at skjer, eh, om det er liksom på klubbscener eller på andre festivaler? Eh, hva tänker du om på en måte utviklingen i, i,
0: i musikktrenden? Jeg synes det er litt for tidlig å si noe om fordi vi har det her etterslepet etter ja. pandemi og veldig mange konserter som er flyttet og så flyttet og så flyttet igjen og som enda ikke har skjedd. Så man vil kanske se det godt når man på en måte er ferdig med alt det der. Jeg synes jo det er jo liksom visse band og artister som har vokst veldig stor på en måte man liksom ikke har fått med sig under pandemien. Tenk bare sånn artister vi har tidligere som eh, Phoebe Bridgers og Big Thief, som plutselig har blitt sånn sentrumsceneband, mm -hmm. <laughs> uten at man bare, hva skjedde der? Og det, og det er helt topp. Eh, men jeg tror kanskje, altså, sånn som det ser ut med konserter, at det kanskje liksom er enda litt tydeligere eh, hva som lykkes og hva som ikke lykkes, og at det som lykkes, lykkes veldig godt. Og så er det mye som... Eh, som i ikke nødvendigvis gjør det, da, men som man kanskje ikke får med sig i samme grad.
1: Og det er vel ikke alle som eh, reiser runt for å oppdage nye band og nye artister. Eh, jeg kan se for mig at folk eh, får seg nye favorittartister på en annen måte enn det de gjorde da du begynte å bukke for mm. øya, eller da du begynte å jobbe med øya. Hva... Vad tror du det gör med liksom og och Hvordan man upptäcker ny musik?
0: Jag tror det tror det har jättestor inverkning men jag tror egentligen inte helt vi ser den ändå för det är så många såna trofasta publikumrå som både via andre festivaler har som som är lite kan du si, den gamla generationen og så kommer det til å komme et skifte, og så tänker man lite sånn, här. <laughs> Men det er altså nye lyttevaner, og nye måter å oppdage ting på, på det här nye internettet som, som alle er på. Det är ju lite sånn att det skaper mange store artister som kanske kan bli det på kort tid, og litt ut fra det blå. Men det er også et litt illoyalt publikum, i den forstanden at de kanske ikke betaler veldig mye, eller... Eh, kjøpe konsertbilletter, eller like det samme bandene like godt om, eller artistene, om fire måneder. Så det er jo litt sånn, eh, man vet, sånn som du ser på plakaten i år da, man vet at på en måte Nick Cave er en trygg bukking i Norge. Man vet det. Han sier lurt alltid. Eh, Og så må man på en ta en sjanse når man ser på de nye, når man ser på liksom de med kanske kanskje storfølgerskare på sosiale medier, store hits på streaming tennistern og sådan så der er man usikkke på på som liksom overføringsgraden fra liksom, betyr så store streamingtal at de valdig mange ville vil kø bltt eller løre det ikkede. Man sl si. os <laughs> i.
1: Det må jo ha n no med um, den, den kort opærksomheten man vir ting og såvad mm -hmm. i den uh,
0: internettiden. Det er det også tror at spilleliste har blitt veldig, veldig viktig for veldig mange. Altså de er ferdig laget, enten det på sjanger eller på ny musikk eller noe sånt. Og da hører du veldig mye på musiken, men du vet ikke nødvendigvis hvem det er. For eksempel er sånn chill-lister? Ja, ja, for eksempel, eller sånn, hva det heter for noe, better, eller de, liksom, ja. de, 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 de nye, nye greier. Eh, og ser jeg jo på, på kollegaene mine som nå har fått liksom, ganske store barn, mm. eh, som Digge låta, og så tenker liksom Klaastad som er faren sånn, nå, hva er det her? Siden <laughs> dere hører så mye på det, og så tenker døtrene hans jeg vet ikke, det mm. på den liste. <laughs> ja, så de bare, de bare konsumerer det. Ja, så har de, liksom, de har et kjempestert forhold til en låt, men ikke nødvendigvis til artisten som spiller det. Og det tror jeg gjelder veldig mange um, ungdom, hvertfall.
1: Så det er noe med at uh, for at en artist skal kanskje få et sånn loyalt steier publikum da, så må man jo hvordan skal man nå ut da?
0: <laughs> hadde jeg visst det.
1: <laughs> så hadde jeg jobbet med noe annet. <laughs> så hadde jeg jobbet med noe annet,
0: <laughs> definitivt. Eh, nei, jeg tror det, det handler, vel, det handler om en kombinasjon av ting, det handler liksom både om si, eh, hvordan man selv kommuniserer med, med fansen man har og og det å nå ut utover det å være på i spilleliste og ha blitt streamet mange millioner ganger så da har jo liksom alle har jo noe å jobbe med der for å, for å både opprettholde og fortsette den kurven oppover det
1: Hvis man skal gå litt tilbake for å se på sånn altså, sjangertrender og booking-trender så litt sånn sats på spissen så reflekterte jo ofte musiken en veldig sånn Eh, samfundstilstand, mm -hmm. hvis man kan eh, eh, si det på en litt sånn brev i en brevforstand um, vil du si at det gjør det fremdeles eller er det liksom så mye ulikt som skjer at man kan nesten ikke
0: se de bølgene i på musiken måte musikken lenger jeg tror de bølgene er der, jeg tror, men jeg tror man må gi det noen år man faktisk klarer å se tilbake og se det, men det er veldig vanskelig å se i akkurat i samtid um, men det det er veldig interessant, det er, jo, det, det er jo superfragmentert i dag, sånn som jeg ser det. Det er jo utrolig mye som slippes, folk hører på folk hører på så utrolig mye forskjellig, eh, og er veldig, liksom variert i egen smak da, kanske kanskje mye større grad var, før var det liksom, jeg skal ikke bli helt, jeg levde, jeg levde liksom ikke på 70-tallet sånn heller, men, men eh, at liksom, jeg punker, eller jeg rocker, eller jeg hører på pop, eller altså, i dag hører folk på alt, eh, og liker ting innenfor alle sjangerer. Så det er liksom, når, når vi slipper spilleplanen som vi, eh, som vi gjør hvert år i denne tida akkurat har gjort, så får vi alltid veldig mange mailer fra folk som er sånn, Åh, hvordan kan dere la det krasje med det? <laughs> og så er det gjerne to helt forskjellige ting som er sånn, noen må spille samtidig når vi har så mange scener, men vi prøver å ikke sette liksom, noe veldig likt med veldig overlappende fanskare opp mot hverandre, men for noen år siden så var, det, var det vi fikk eh, flere mailer om var en krasj mellom Robin og Mayhem. Og det skapte reaktioner. Ja, det skapte reaksjoner, fordi folk var interessert i å få med sig begge deler, og så spilte det akkurat samtidig. Så det var litt sånn, ja, ja, ok. Og det vil du anse som noe nytt? Ja, det tror jeg er nytt som mer altså det her er jo en del år siden i seg selv at de to spilte det, det jeg husker ikke året, men det, det er en del år siden nå, men jeg tror, jeg tror ikke det var sånn for nødvendigvis for 20 år siden. Hva, hva tror du det kommer av? Jeg tror folk er veldig artighetende, så, så tror jeg folk også eh, følger musik på internet altså leser blogger, leser anmeldelser og kanskje gjør seg oppe i mening. Uh, ut fra sånne ting De er liksom ikke i ett miljø som er veldig sånn, Rigid på, så sånn skal du kle deg, Det skal du høre på Men, men tar inn ting fra overalt
1: mm, Kanskje den ekstreme eh, Tilgjengeligheten for musikken Også da ja. Med den, den på måte, Konteksten vi har lagt nå For, for booking eh, hva, hva, hva spår du For fremtiden? Uh! <laughs> <laughs> er ikke det også sånn Flott, stort spørsmål
0: Ja, det er, et veldig, det er et veldig godt spørsmål Det er jo eh, Samtidig som man på en måte Hører på så mye mer forskjellige ting eh, Og kanskje fra Så mange mye, flere forskjellige steder I verden Så er også sånn at Det er ikke nødvendigvis helt overforbart så, Sånn som i USA Så har jo største turnéen Dette kan være feil, men det er hvertfall eh, Nogen eller en riktig Største turnéen i, i innbringende, altså for å se på hvor mye de har tjent i fjor, var Bad Bunny, som eh, laget reggaeton på spansk. Liksom. Kunde man hatt han i Norge å trukke like mange folk? Kjem vet. Men jeg tror jo liksom på sikt eh, så vil det kanske bli enda mer eh, sånne ting som skjer da, at at det som tidligere var litt utenkelig å sette som en safe headliner i Norge, kan få en scene å spille på, og kan få folk som har hørt på det uansett, liksom, som kanske till og med kan de spanske tekstene å, å høre på. Sånt. Så jeg tror, jeg tror det bare egentlig kommer til å eskalere mer det vi allerede ser, det at det blir eh, mer og mer eh, nye impulser, og mer og mer blandet.
1: Mm. Det går hånd i hånd med den oppdagelsen av musikk og hvor man finner ting og hvor man leter. Mm. Sån avslutningsvis, hva tenker du om de norske festivalenes
0: bookinger i år? Jeg synes det, for det første tror jeg ikke det min plass å sitte og mene så enormt mye sånn konkret, men vi som bukker, vet jo også hvor mange andre faktorer som spiller in når man bygger og at eh, når vennene mine for eksempel oppdager et eller annet nytt, så sier de sånn, Birgitte, bykk det til øya. Hvorfor har dere ikke klart å bykke det til øya? <laughs> og så er det litt sånn, ah, de turnerer i juni eller juli. Eller. Altså, sånne ting kan det være. Det kan være en pris som er for høy. Det kan være en, ja, eksklusivitetsklausul et annet sted. Det kan, være, det kan være veldig mye, i hvert fall, kort og kort. Så når man, når man ser på festivalplakater egentlig å bare liksom, gjøre opp en dom, så har man ikke nødvendigvis alle de tingene i bakhodet. Det som er, det, det som er jo det, at mange spiller mange steder, eh, og at det kanskje er mye overlapp, men det er jo også en konsekvens av eh, pandemien med utsatte festivalår, eh, og det at Norge er et relativt lite land med ikke så enormt mange artister som for exempel kan ta en siste slott, altså være headliner, eller eh, avslutte på en stor scene, eller ja, så da blir det, det blir litt sånn. Eh, jeg håper jo på sikt at man både får frem mange ni även så kan eh, tre i de rekken da, og være liksom fullverdig headliner eller eh, spille på store scener i Norge og at man på den måten kan unngå at liksom, at de sammen navn går igjen på veldig mange festivaler.
1: Og deres egen plakat da, er du er du fornøyd
0: jeg er fornøyd. Jeg väldigt veldig fornøyd. Jeg gleder meg veldig til, til mye av det. Nå er øya, den festivalen der jeg kan stå fremst på konserter, dessverre. Men, men jeg var akkurat på Primavera og så Gorillaz, for eksempel, som vi har som headliner. Og det var veldig gøy. Og da blir man sånn, huh. det var veldig bra. Dette blir gøy. Dette blir gøy på øya. Så, nei, jeg gleder meg veldig til festivalet. Jeg synes vi har en, en, en god variasjon i alle, alle nivåer.
1: Mm. Vill du se si at Øya sin målgruppe begynner å dra litt opp i året?
0: Vi har veldig mange lojale publikummer, og de blir jo nødvendigvis ett år eldre for hvert år. Eh, og så prøver vi å jobbe med med ny rekruttering, eh, sånn at man ikke blir ett år eldre i helhet hvert år da. Eh, og det gjør vi jo på mange måter, og det er jo en ting man kan gjøre gjennom markedsføring, men jeg tror jo sånne litt sånn store endringer gjør man kanske primært genom booking, og det er jo det å gi eh, aldersgruppe, som da er litt yngre enn kjernepublikummet våre, gi de noe de har lyst til å se, eh, og det har vi jo prøvd å, også å være veldig oppmerksom på, at, at liksom, eh, sånn som vi snakker om, at man bukker det man kjenner, men men mange vil jo også på en måte, se det de kjenner, ikke, ikke i form av at det må være sånn, men at hvis man er en ung person, så vil man kanske se unge artister, hvis man altså, digger den sjangeren, så vil man ha mer av det og sånt, så det, det prøver vi å, å tenke mye på det, at, at man ikke håper på et yngre publikum men bygge for 40-åringene. Ja, det kan ikke bare, bare krysse noen fingre. Du kan liksom ikke du kan du kanske ikke håpe at uh, alle tenåringer i Norge skal begynne å like Nick Cave, men du kan på en måte gi dem noe som er mer i tråd med dem med smak i dag.
1: vilken uh, målgruppe er det dere ønsker å måte, henvende dere til?
0: Det är en uh, ganske, det er et ganske stort spenn. Uh, det har jeg alltid syntes har vært veldig fint med at du kan ha både voksne folk og mellomvoksne folk. Og folk kan ha med barna sinne og det kan være tenåringer der, og, og alle kan på en måte finne en ting som de like og en grund til at de skal være der og, og se musik. Men det er jo primært liksom musikkinteresserte unge voksne og voksne, da. og så får man jo se hvor langt, hvor langt opp man strekker voksne. Det er veldig fint, synes jeg, å tenke på at folk som har vært på øya i 20 år, fortsatt har lyst til gå. Det synes jeg. Så man må liksom ivareta den, den gruppa også. Men det er sånn som når mora mi var på festival sist og sa sånn, Birgitte, jeg har fått publikumsundersøkelsen, så jeg var jeg sånn, ikke svar på den, ikke svar på den, du kommer jo til å på opp snitt. <laughs> så det er litt sånn, altså, ja, man må finne den balansen, men akkurat det at, at vi har jo fått litt diss eh, enkelte ganger, liksom, ja, ah, publikummet på øya er veldig gammelt, Eh, og til det så har jeg liksom to kommentarer det ene er hva så <laughs> det andre er da har det ikke stått foran scenene for de gamle folken står som regel liksom bak med henderne i kryss eh, og observerer på trygg avstand men når man på en måte er fremme ved scenen når man ser på fansen som er, som er der så er det kjempe mye unge folk så det, det er god blandning.
1: Mm. Tusen takk for at du ville komme og snakke litt med meg Birgitte det var veldig hyggelig. Så gleder vi oss til både Øya og Bilarm. Det gjør vi. Tusen takk for at du hørte på denne episoden av Bilarm Backstage. Vi høres i neste episode.